0: Diagnostic, on le connaît, mais maintenant pronostic. Monsieur Kulta, on ne fait pas de pronostic. J'aurais dit, mais je ne vous demande pas le, le jour et l'heure, de grandeur, six mois, mais il dit, ouais, six mois, ouais, ouais, pas de problème. Deux ans, là, ils étaient déjà moins sûrs, euh, un oui, moyennement convaincu. J'ai dit euh, cinq ans, puis là, j'avais vu des têtes plus blanches que les blouses qu'ils portaient. Tout le monde se regardait la pointe des chaussures. Il y a eu un silence pendant un temps indéfinissable. Le, le temps prend presque une autre dimension dans ces moments-là. Mm. Et puis, ce silence a été rompu par un des, des médecins qui était présent, qui m'a dit « Monsieur Guta, cinq ans, c'est très, très, très long. » J'ai dit « Bon, peut-être deux ans, ce n'est pas garanti, mais de toute façon, pas cinq ans. » Oui.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 4 du podcast Face au miroir, réalisé en coproduction avec 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir son excellence, <rire> Bertrand Cuta. Comment vas-tu
0: Merci de me recevoir déjà, merci de m'avoir invité. Je veux bien, je suis content d'être ici avec toi aujourd'hui. Hein Et puis, ben, content d'entamer la discussion qui s'annonce. Exactement. Donc, je te laisse y aller de toutes tes questions. <rire> c'est gentil.
1: Tu me mets à l'aise déjà, Bertrand. J'apprécie. Avec plaisir. Merci. Bah, tu sais qu'on on va directement se, se tourner dans, et rentrer dans le vif du sujet. Ma première ouais. question, c'est, tu es le plus ancien malade du sida en Suisse. Mais qu'est-ce que ça a impliqué pour toi
0: Alors, effectivement, statistiquement, je suis le personnage en Suisse qui présente la plus longue histoire avec ce virus. Ce que ça impliquait pour moi, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est de m'être infecté par ce virus en 1980-81. Ensuite, d'avoir vécu la toute première période de cette pandémie qui touchait la planète entière, avec toutes les peurs irrationnelles mmh. que ça a levées. Après, j'ai dû commencé d'être traité, les trithérapies qu'on connaît aujourd'hui, enfin trithérapies c'est générique, les sûr. multithérapies je dirais qu'on connaît aujourd'hui, n'existaient pas lorsque j'ai commencé d'être traité en 1992. Il euh, existait la ZT, c'est un médicament, une molécule qu'on donnait de façon unique. J'ai eu recours à ce traitement que j'ai supporté pendant deux ans, deux ans après lesquels les effets indésirables induits par le traitement étaient tels que j'ai dû stopper le traitement, et c'est à ce moment-là que les pharmaceutiques cherchaient des patients volontaires pour expérimenter de nouvelles formes de thérapie, à savoir des thérapies combinées, associées à plusieurs molécules différentes dans le cadre d'un même traitement, ce qui ne s'était jamais fait auparavant.
1: Donc tu as été un cobaye en fait.
0: J'étais un cobaye, et pour rentrer dans ce protocole d'essai, c'est un protocole dit à la double aveugle, une partie des patients recevaient des principes actifs, les autres recevaient des placebos, c'est-à-dire les mêmes médicaments que les mmh. autres, mais sans aucun principe actif. Ni le médecin, ni le patient ne savaient ce qu'ils qu recevaient. Et puis, euh, pour entrer dans ce protocole, on devait signer un formulaire, un formulaire de décharge de responsabilité envers le corps médical et les pharmaceutiques, sur lequel... Il était clairement stipulé que les expériences qu'on allait entreprendre sur moi, on ne me garantissait aucun effet bénéfique, mais des effets indésirables, peut-être bénins, voire irréversibles, ou alors, dans le pire des, des, dans le pire des cas, mortels. Wow. Lorsque j'ai signé ce document, ce n'était plus pour moi. J'avais fait mon propre deuil. deuil. J'étais voilà, serein par rapport à ça plus personne ne voulait de moi, je pouvais encore faire quelque chose pour les autres. C'est ce qui m'a motivé à entrer dans ce protocole.
1: Et ça, c'était en quelle année, tu as dit
0: en... Alors ça, c'était en 1994-1995.
1: Alors, c'est-à-dire ouais. que dans ce fonctionnement-là, il y avait deux parties, on va dire. Un côté où on vous donnait des médicaments qui traitaient ou qui avaient pour espérance de traiter, et d'autres recevaient des médicaments blancs, donc placebo. Mais ça, toi, tu sais pas ce que tu reçois alors C'est une surprise
0: Ah Aucune idée. Ni le médecin qui ni me suivait le dans le cadre de l'étude. C'est ce qu'on appelle un protocole à la double aveugle. C'est-à-dire, ni le médecin, ni le patient, c'est ce qu'il reçoit. Le, le, le... C'est un protocole <rire> qui se déroulait sur une année, puis après une année, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Contre toute attente. Le... le, le... Wow. Pour moi, c'était une belle porte de sortie, sans plus. Totalement. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne. Mais psychologiquement, ça a dû être quelque chose, ça, quand même. Oui, mais j'avais cette euh, mais sérénité. Dis... J'avais eu déjà deux ans où je m'étais préparé. J'avais dû faire mon deuil euh, quand j'ai dû commencer d'être traité. Il y a bien sûr, la première réaction quand j'ai appris la situation gravissime dans laquelle je me trouvais. Ça a été d'abord un effet de sidération. Quand on apprend sa propre mort prochaine... Ça ne laisse pas indifférent. Ensuite, il y a eu un moment d'une certaine forme de révolte. Et puis ensuite, l'acceptation. Puis une fois passée l'acceptation, voilà, on est conscient de ce qui se passe. On fait avec. Et puis, ben, on essaie de vivre chaque jour pleinement parce qu'on sait qu'on arrive au bout du compte. Mmh. C'est aussi simple que ça. C'est euh, D'autres ne sont pas parvenus à arriver à la phase d'acceptation, ils en ont extrêmement souffert. Je ne, euh, je ne juge personne, donc. Hein. Mais moi, je me suis rendu compte, ayant passé par là, que c'est quelque chose qui m'a aidé dans cette, euh,
1: dans cette épreuve. Tu parlais de conscience, et je trouve ça très intéressant, parce que, est-ce que, dans ton cheminement, donc dans ta jeunesse, toi qui as été euh, infecté plus tard, et tu vas me raconter comment est-ce qu'il y avait de la prévention, en fait, à l'école Quand tu sors de l'école, par exemple, quand tu sors et que tu vas au collège ou que tu vas au, euh, dans la suite de tes études, est-ce qu'il y a un travail sur cette maladie qui est déjà euh, un petit peu expliqué ou pas du tout
0: Alors, à l'époque, hein, j'ose pas dire mon âge, je suis né en 1960, ça veut dire que j'ai terminé ma scolarité en 1976. Il n'y avait pas de prévention... VIH le VIH existait déjà mais on n'en parlait pas du tourne. Hein? le, le c'était inexistant dans la réalité des choses le éducation sexuelle il n'y en avait pas c'était on était dans était le, le désert néant. total néant total le, le, le. voilà alors euh, ceci fait que voilà ensuite comment j'ai je me suis infecté je dirais que c'est une question qui demandent de réponse. Mm -hmm. Premièrement, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui se sont retrouvées dans la même situation que moi, aucune n'a choisi d'être infectée et pour toutes, c'était un bouleversement total de leur existence. Ça, c'est la réalité des choses. En ce qui me concerne, il faut remonter ben, à l'époque de la fin de ma scolarité, début de la vie professionnelle, mais aussi début de la vie en société, entre parenthèses, mmh. des sorties avec les potes le week-end et tout. Et puis, ben, les sorties avec les potes le week-end, on ne buvait pas que du jus de citron. Et puis, on fumait deux, trois trucs qui n'étaient pas dans le manuel. On se comprend très bien. Et puis là aussi, rarement, ça m'est arrivé d'avoir euh, contact avec d'autres produits. Euh, cocaïne, morphine, héroïne. Mais vraiment... Euh, rarement. Ah, c'était la... vraiment rare. tu n'étais Vra Vraiment très rarement, vraiment très rarement. Tu n'étais pas un toxicomane ou... Non, c'était vraiment de façon ludique et puis exceptionnelle. Ah, D'accord. Et puis, est survenu un drame dans la famille, l'aîné le... de la fratrie, je suis le cadet des garçons d'une famille de quatre enfants, j'ai une sœur de cinq ans, ma cadette. Alors, l'aîné de la famille, qui est un type brillant, euh, extrêmement intelligent et tout, mais dès qu'il qu était aux manettes d'une machine à moteur. C'était nos limites. Il mmh. a eu un très grave accident de la circulation à Genève. Euh, on a été informé le soir qu'il était hospitalisé dans un état catastrophique. Et puis, le lendemain, j'avais plus de frère. Il était décédé. Plus. Ça a été un choc terrible pour tout le monde. Pour mes parents, bien entendu. Hein, le, la pire malédiction pour un père ou pour une mère, c'est d'enterrer son enfant. Le, je l'ai constaté. Mais pour la fratrie aussi, ça a été un choc absolument terrible. Et avec quel âge à ce moment-là Et puis à ce moment-là, j'avais petitement 20 ans. Okay. Et puis là alors, suite à ce décès, puis quand je dis suite à ce décès, c'était le lendemain des, des funérailles, tombé sur un pot de fête mm -hmm. et tout de, de la région. qui me disais, oui, j'ai vu ce qui s'est passé dans ta famille. ouais, c'est terrible. Mais viens, on peut je se fumer un petit pétard à la maison, puis aller avec lui, puis bon, euh, fume un joint, puis que m'a dit, mais il reste encore un petit truc, une petite ligne d'héroïne, c'est là que, hop, oh, une petite ligne d'héroïne, puis là, plus, j'étais pas triste, j'étais pas content, j'étais neutralisé. C'est le meilleur mot que je trouve pour mmh. euh, déterminer l'état. Totalement neutralisé. Mmh. Et puis, ben, je suis pas gros méchant, gros con. <rire> ma réaction, c'était de me dire, ben, voilà la solution ta peine que tu n'arrives même plus à pleurer, ton chagrin que tu n'arrives même plus à exprimer, voilà le médicament. Et puis, comme quand je fais les choses, c'est aussi à fond ou bien pas du tout. Alors là, la consommation a très rapidement explosé, mais augmente de façon tout à fait exponentielle. Et puis après, une petite année, petite année dans ce monde parallèle, sinon faux monde, des stupéfiants, j'ai eu la grande chance quand même de de me reprendre en main, de me rendre compte que ça n'allait pas du tout comme ça. Et puis, ben, la solution, c'était ou bien acheter un gramme d'héroïne, tout en voyant en même temps, et puis c'était overdose, et puis c'était terminé, ou bien ouvrir les yeux, puis voir la vie, il y a des moments durs dans la vie, il y a des mmh. moments très durs, mais je dirais, la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue. C'est cette option-là que j'ai choisie, et j'ai choisi de me désintoxiquer, de sortir de, de cette ornière.
1: Mais tu es passé près de la mort dans cette période-là ou pas Est-ce qu'il y a eu des moments d'alerte Parce que en plus, ce que je trouve très très fort, c'est que tu fais allusion à ton frère qui est parti. Donc déjà un décès dans la famille. Et toi, en même temps, dans ce monde-là, tu peux t'en tu 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 en, en approcher aussi indirectement. Ah, indirectement.
0: Alors, indiscutablement, euh, les risques d'overdose existaient déjà. Mmh. J'en étais parfaitement conscient. Ça ne m'a pas empêché d'eux. Les risques de transmission d'autres maladies, hépatites notamment, qui est aussi une maladie potentiellement mortelle, on les connaissait. J'ai quand même sombré dans cette histoire. Et puis à l'époque, il faut aussi se remettre dans la réalité des choses de cette époque, tout début des années 80, trouver une seringue pour consommer son produit était hein. beaucoup plus difficile que de trouver le produit lui-même. Ça veut dire qu'on était régulièrement chez un, chez l'autre, des fois 3, 4, 5, 6, il y seringue. avait une seringue pour tout le monde. Wow. C'est pour ça que toutes les personnes que j'ai connues à cette époque-là, dans ce genre de comportement, sont toutes décédées actuellement. De maladies Overdose, hépatite, VIH, tout le monde a été emporté. C'était une hécatombe, une hécatombe. Pourtant, le Jura n'est pas grand. Mmh. On était le canton? des fous du volant. J'en ai connu qui sont morts en voiture. Mais autant que ceux qui sont morts à cause du VIH et puis via les, les comportements toxicomaniaques, alors dans le Jura, ça a été une hécatombe terrible. Wow. Terrible.
1: Et donc, toi, tu vis cette année un petit peu de folie, on va dire, euh, aussi à cause d'un traumatisme, mais tu, on va dire que tu te reprends, tu réalises que ce n'est pas forcément la bonne manière de vivre, mais quels sont les on va dire les, les impacts de, de cette année Quel, quel est le, le résultat de cette année À quel moment tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui... ne
0: Alors, le moment précis où je m'aperçois que ça ne va plus du tout, c'est tout pendant cette année, je travaillais le, le, pas de problème, mmh. je consommais tous les jours, de plus en plus, et puis un matin en partant au travail, je n'avais plus rien. J'ai fait une crise de manque, mais mes jambes ne me portaient plus. Donc j'étais en âge, les jambes qui allaient comme ça, j'ai dû m'asseoir. Et puis sur le chemin de mon travail se trouvait le médecin de famille. D'accord. Et puis là, je me suis dit, bon, voilà, alors tu t'arrêtes chez ton, ton, ton médecin de famille et tu lui en parles. Et puis ben, le médecin de famille en question m'a reçu, m'a écouté et puis m'a prescrit des médicaments d'abord presque une boîte de médicaments, j'avais pour 15 jours. Que tu par, et puis par rapport aux produits que je consommais, c'était une sorte d'héroïne de, de synthétique, machin. Euh, ah. hein, médicaments, voilà, j'en avais pour trois semaines. Cinq jours après, tout était consommé. Et je m'étais éclaté pendant, pendant cinq jours. Puis j'étais retourné chez lui, j'ai dit non mais là, ça ne va pas le faire. Quoi. Ça ne veut pas jouer comme ça. Autant prétendre euh, désintoxiquer une personne alcoolique en l'enfermant dans une cave avec un tire-bouchon. Ça ne veut pas aller. Alors, proposition, sinon je change de, de crémerie mm. Je viens tous les jours, puis on va avec des doses, des crescendo, mm. ou bien je change de médecin. Puis là, il m'a dit, ah, ben toi, tu as envie de t'en sortir. Alors, OK, très bien, tu viens tous les jours, et puis on va des, des crescendo. Et puis, j'avais aussi pris contact avec un psychiatre qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis à, de me resituer, de... de, de euh, un peu de me retrouver parce que j'étais perdu, perdu j'étais euh, euh, voilà quoi. Mais donc, j'ai eu recours quand même à la médecine. Hein, et puis, euh, euh, psychiatre, aussi médecin de, de famille, pour euh, m'épauler dans ce chemin quand même difficile qui a été bien. la désintoxication. Et le jour du diagnostic Alors, lorsque j'ai appris ma séropositivité... Là, on est dans, les, dans, la moitié, dans la deuxième moitié des années 80. Euh, je vivais avec ma compagne, euh, 26 ans, du boulot stable et tout, et puis désireux de, désireux de fonder une famille. C'est ce qui m'a déterminé à faire un test de dépistage. Je savais que j'avais pris des risques avant, qu'il était probable que j'ai été exposé à ce virus. Donc, avant de fondre une famille, j'ai cru euh, bon de faire un test. Je suis allé chez mon médecin, faire une prise de sang. Entre la prise de sang et les résultats s'écoulaient, je ne sais plus, 15 jours ou 3 semaines. Hein? Ce furent 15 jours ou 3 semaines très long, je dois dire. Et puis, euh, quand j'ai reçu les résultats, je les ai eus par téléphone. J'ai demandé... Euh, hein? Téléphoner, ah, vous avez eu les résultats des, des examens qu'on a fait. Oui, alors euh, on en est où Mais je ne peux pas vous le dire par téléphone. Ouais, bon, euh, C'est positif, oui, mais vous venir, quand euh, vous voulez, on en discute. Puis là, ben, sautez dans la voiture, allons discuter. Puis bien évidemment, le fonder une famille oubliée. On me disait que le risque de transmettre à la maman et à l'enfant à venir le, le virus, c'était... 50-50. Alors, jouer une telle ruelle, roulette russe, il faut être complètement fou. Hein? Donc là, j'ai oublié de fonder une famille. C'était aussi un deuil à faire. Mais, néanmoins, il le... y a aussi tout de suite une question qui est arrivée. Et ma compagne, mmh. on en est où On avait une, une vie sexuelle épanouie, comme on peut avoir à cet âge-là. Hein? Préservatif, on n'en parlait pas. On avait des rapports non protégés et tout. On a fait un test de dépistage chez, chez elle, et puis on a eu un bol extraordinaire. Elle était toujours négative. Alors là, ça a déjà fait tomber la pression, en tout cas pour moi. C'était déjà un, un énorme point en moins. Quoi. Là, je me suis dit que j'avais une chance extraordinaire. Est toujours est-il qu'après l'arrivée de ce nouvel élément dans notre vie de couple, hein, qui est le virus du VIH, euh, ma compagne, nous n'étions pas mariés, a supporté cette nouvelle réalité pendant une petite année après laquelle les angoisses générées par cette nouvelle situation étaient telles qu'elle s'en est allée. Je ne lui en ai jamais voulu partir du principe qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui, qui entreprend une démarche de survie. Mmh. C'est bien de ça dont il s'agissait. Mais mmh. ça a été... Ça a été une, une épreuve de plus pour moi. Je savais parfaitement pourquoi elle s'en allait.
1: C'était un moment très difficile. Par rapport à ça, j'aurais deux questions. Et, et, et la première serait qu'en en fait, on est quand même passé de la 20, 20 ans à 26 ans. Et que tu n'as même, même pas eu de symptômes d'alerte par rapport à été, parce que tu voulais fonder une famille, faire un dépistage. Mais il n'y a pas eu de... Souvent qu'on lit par rapport à cette maladie, on dit que... D'abord, c'est un peu comme une grille, des maux de gorge, des maux de tête, de la fatigue, des ganglions qui, 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 qui gonflent, plein de choses, plein de, de, petits, de petits éléments comme ça. Mais toi, tu n'as rien ressenti
0: J'ai absolument rien ressenti, mais il mais y a peut-être un élément qui explique cela aussi. Euh, de toute façon, une chose est certaine, c'est que j'étais infecté par contact sanguin via l'échange de seringues, hein, la consommation de, de stupéfiants. Et puis probablement aussi... J'ai été surinfecté lors de rapports sexuels non protégés entre personnes de, 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 euh, du même milieu, de la, dans la toxicomanie. Ça veut dire j'ai été infecté de plusieurs façons. Ça, c'est absolument sûr. Hein? Mais avec la puissance des produits qu'on consomme, notamment mmh. héroïne, morphine, alors dire quand Aucune idée. Mais absolument aucune idée. Avoir une fois eu un mal de gorge ou un truc, peut-être. Mais, mais pas la le, 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 et puis faire la relation de cause à effet, hein. Savoir qu'il s'agissait du VIH à l'époque, le mot SIDA n'existait pas, pas n'existait pas. Ce qui ne m'exonère de rien, hein, encore mmh. une fois, le doctrice qui était inhérent à, à, à la toxicomanie, on en était parfaitement conscient. On a quand même sombré là-dedans. Mais le mot sida n'existait pas.
1: C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, quand on s'enseigne un peu et qu'on regarde, on dit trois à six mois quand on est infecté pour aller, pour voir en tout cas dans les prises de sang, euh, de voir qu'on a été infecté. Mais toi, tu n'as même pas eu de symptômes en fait. Aucun. Qui aurait pu te dire je dois aller à l'hôpital parce que ma santé se dégrade. Rien.
0: Non Ma santé se dégradait par rapport à ma consommation de stupéfiants. Voilà, mais pas le, par rapport au. Euh, J'avais un besoin de plus important, de plus en plus important, au niveau quantité mmh. quotidienne de stupéfiants. Mmh. Mais sinon, des symptômes, de problèmes de santé, aucun. Aucun.
1: Et la deuxième question, c'était du sens... Tu parlais de ta compagne qui te quitte, due à l'annonce, et comme tu le dis très bien, qui est, assez, qui est assez compréhensible à tes yeux. Mais le reste de l'entourage, quand tu annonce aux gens que tu côtoies tous les jours que tu es séropositif. Euh, c'est quoi les réactions Est-ce que tu as du soutien Est-ce que les gens euh, partent Est-ce que tu es vu comme quelqu'un de sale que Parce que souvent, cette maladie est un petit peu liée à la saleté ou à la maladie de la honte. Quel est le regard qui, qui se pose sur toi
0: Alors, dans un premier temps, euh, c'est une... Nouvelle que je n'ai pas hurlé sur les toits, bien évidemment. Hein, le, le, euh, mais euh, je m'étais ouvert de cette nouvelle réalité auprès d'une personne que je croyais, croyais être euh, amie, hein, en qui j'avais complètement confiance. Et puis, le résultat, j'avais parlé de ma séropositivité et tout. Le, quelques jours après, il faut aussi se mettre dans le contexte du Jura. Le, comme on dit dans le Jura, on marche sur la queue d'un chien à Delémont, il crie à pourront et puis on l'entend à Seigne-légier. Le Jura est tout petit, quoi. Hein, C'est une grande agglomération, c à clair. tout cas. C est c est se dire que les bruits, ben, tout le monde connaît tout le monde, et puis voilà, quoi. Alors, euh, ça, ça a fuité, et puis rapidement, le, 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 tout le monde le savait. Et puis là, alors... Il y a eu deux types de réactions. Malheureusement, le plus fréquemment, les gens se sont détournés de moi. Les invitations aller se faire un pique-nique, aller se faire une bouffe chez un, chez l'autre. Alors ça, ça s'est assez vite ramené à rien. Et puis, deuxième type de réaction, les moins nombreuses, pour qui rien n'a changé, qui sont encore aujourd'hui toujours des amis, qui sont toujours présents, mais c'est une fraction de ce qu'il y avait au départ, quoi. Mais mmh. ça, c'est des gens à qui je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Euh, voilà, c'est des, des, comp des comportements courageux pour l'époque. Et je les, en, je les en félicite et je, et je les en remercie.
1: On dire merci. C'est ouais. beau, ça. C'est beau. Et puis toi, à cette annonce, donc tu, tu prends ta voiture, comme tu le disais, pour te rendre... Euh, à l'hôpital euh, Quand... Chez mon médecin Chez ton médecin, comment t'encaisses le coup, Bertrand Comment tu vois la suite Quelles sont... Quelle est ton espérance de vie Quelles sont les explications qui te donnent ce jour-là par rapport à cette maladie qui est si peu connue encore
0: Oui, alors justement, il faut se remettre aussi dans, dans le contexte de l'époque. On venait de découvrir l'existence le, 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 de, ce, de cette maladie. Euh, certains dans la presse euh, déclarait qu'une personne infectée par ce virus avait 6 à 18 mois de survie. Mm. Hein? Je savais que c'était faux. Ça faisait beaucoup plus longtemps que ça que j'étais infecté. Hein? Le médecin me disait, mais plus le temps s'écoule entre le moment où on contracte le virus et le, 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 le jour où il peut se développer, plus le temps passe plus le risque diminue. Moi, je savais que ça faisait déjà des années que j'étais infecté. Et puis, ce qui amenait à en déduire un truc tout bête, c'est qu'en fait, ce qu'on savait, c'était qu'on ignorait tout. Mmh. Hein? On était dans le bleu total. Alors ça, c'était quand même pour moi euh, quelque part un refuge. Ça me permettait de relativiser tout ce qui se disait, tout le battage médiatique qu'il y avait là autour je savais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de conneries qui se disaient, mais voilà quoi. Néanmoins, euh, des années après, ben, euh, la, la suite a été donnée. Puis euh, là, ça a, été, ça a été la
1: catastrophe. Quand dis la catastrophe
0: Ben, pendant des années, j'ai continué de vivre, mais je dis relativement normalement. Je travaillais depuis que je connaissais ma séropositivité. J'allais une, deux fois l'an chez mon médecin, faire un large check-up, comme on dit, un grand contrôle, histoire de s'assurer que la maladie n'était pas en train de, de, de se déclarer d'une façon ou d'une autre.
1: Parce que quand tu as été euh, donc diagnostiqué séropositif, la maladie n'était pas encore déclarée
0: Non, on pouvait juste me dire que j'avais été mis en contact avec, avec ce le virus. virus. Point, pas davantage. D'accord. Hein? Et puis là, ben, euh, fin 1992, lors des contrôles de routine que je faisais, euh, on s'est rendu compte que mon système immunitaire, pour, pour faire simple, hein, en principe, c'est les lymphocytes CD4, mais je ne suis pas là pour donner un cours magistral de médecine. J'en serais parfaitement incapable, d'ailleurs. <rire> hein. Mais en gros, mon système immunitaire était détruit à plus de 80 cest dire que la situation était tout à fait alarmante. Je travaillais, pas de problème, je ressentais absolument rien. C'est des examens sanguins très particuliers qui ont révélé que, quand on a cherché vraiment, dans le système immunitaire, s'il y avait des signes précurseurs d'une catastrophe autant redoutable que redoutée, euh, étaient présents. Puis là, ben, ils étaient euh, plus que présents. La maladie était déjà bien avancée, en fait. Et puis, ben voilà. Alors là, ça a été... Euh, ça a été la gifle, mais terrible, terrible. Là, c'est le monde qui s'écroule, le plancher qui se dérobe, le plafond qui nous arrive sur la tête, c'est tout en même temps. Quoi. Ça, ça a, été, euh, ça a été un temps extrêmement
1: difficile. Même en sachant que tu avais pu être exposé avec tout ça, tu, au moment de l'annonce, et quand on réalise que tu es en fait affecté, que justement ton système immunitaire était quoi, à 80% dégradé Oui. Moi, j'ose imaginer que ça a dû être compliqué à, à, à encaisser ça. Mais ah. Et dans cet encaissement, tu vois, du sens où on te donne cette nouvelle-là, es, c'est quoi On te donne une espérance de vie On te donne des indications On te donne qu'il faut faire des médicaments C'est quoi la suite Parce qu'une nouvelle aussi grande euh, a beaucoup de conséquences, quand même.
0: Oui, énorme. Le... Lors de mon premier rendez-vous à l'hôpital universitaire de Bâle, dont je bénéficie toujours des excellents soins, euh, voilà, le, le, à la fin de l'entrevue avec les médecins, il y avait un groupe de trois médecins avec qui, avec qui je discutais, hein, euh, j'aurais dit, bon, euh, diagnostic, on le connaît, mais maintenant, pronostic, Monsieur Kutta, on ne fait pas de pronostic. J'aurais dit, mais je ne vous demande pas le, le jour et l'heure, de grandeur, six mois mais elle dit, ouais, six mois, ouais, ouais, pas de problème. Deux ans, là, ils étaient déjà moins sûrs. Euh, un oui, moyennement convaincu. J'ai dit euh, cinq ans. Puis là, j'avais vu des têtes plus blanches que les blouses qu'ils portaient. Tout le monde se regardait la pointe des chaussures. Il y a eu un silence pendant un temps indéfinissable. Le, le temps prend presque une autre dimension dans ces moments-là. Mm. Et puis, ce silence a été rompu par un des, des médecins qui était présent qui m'a ben dit, « Monsieur Gulta, 5 ans, c'est très, très, très long. » J'ai dit, « Bon, peut-être 2 ans, ce n'est pas garanti, mais de toute façon, pas 5 ans. » Oui. Ça, ça a été terrible. Ça a été terrible. Tu fais un deuil à ce
1: moment-là Tu fais un deuil à ce moment-là
0: Alors, pas tout de suite, non. Il y a d'abord un moment de sidération. Hmm. On reçoit ça, une montée, montée d'adrénaline, pas possible. Mon hein? principe, quand il y a des montées, mon, montées d'adrénaline, ça monte très rapidement, et après ça retombe presque aussi sec. Mmh. Là, ça a monté et puis ça est resté en haut. C'était vraiment un effet de sidération. Et puis après, il y a le moment, j'entends, où il y a une forme de rage par rapport à ça. As hein? Du regret aussi, ou pas je ne dirais pas de regret, mais une, vraiment de révolte profonde par rapport à ça. Puis on dépasse ce moment. Puis après, on se dit, bah, on va se révolter et tout ce qu'on veut. Ça ne va rien changer. Mmh. Sinon, on co les choses. Rendre l'invivable encore plus invivable. Mmh. Puis là, on arrive dans l'acceptation. Puis une fois qu'on a dépassé ce stade de l'acceptation, voilà, on continue la vie du mieux qu'on peut sachant qu'il ne reste plus beaucoup à vivre. Mais là, c'est paradoxal à dire. Ouh. On sent l'air qu'on respire, on sent l'air dans les poumons. On, on a une acuité visuelle aussi auditive et tout, mais qui est multipliée par 10. C'est absolument, déployer, en fait. absolument, fou, absolument mmh. fou. Moi aussi, ça a été le début des prises de traitement. À l'époque, c'était la ZT, c'était le seul médicament qu'on donnait aux personnes dans... Dans cette situation, on m'a donné la boîte de médicaments. J'ai eu deux jours à la maison. D'abord un petit peu réfléchi avant de les prendre. Puis là, je me suis dit, mais si ça peut me prolonger la vie d'un mois ou deux mois de vie décente, ça vaut la peine. Une vie, on n'en a qu'une. Hein? On n'en a pas deux. On en a une. Alors, si on peut un peu prolonger tout ça, hein? puis profiter de voir, de ressentir encore les choses... On y va, j'ai commencé de prendre les traitements. C'était des traitements, ce n'était pas de la guimauve, hein, c'était des, des traitements lourd. lourds, lourds, lourds en effet indésirable. Le, le, le... Voilà. Mais non, moi, j'ai commencé de prendre ces traitements. Mais aussi, une des premières conséquences était la suivante, c'est que les effets indésirables des traitements, qui étaient déjà très lourds, mmh. plus les traumatismes mmh. psychologiques, d'apprendre cette nouvelle situation ont fait que j'ai dû cesser mon activité professionnelle. Et C'était là... possible non, 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 c'était plus possible. C'était plus possible. Et puis là, c'est pour l'anecdote, mais il s'est trouvé que j'étais mal assuré au niveau perte de gain, maladie. Et puis, ben, du jour au lendemain, je me suis retrouvé condamné à mort à relativement brè brève échéance. Sans revenu, je gagnais... Entre 5 500 et 6 000 francs par mois à l'époque. Mmh. Hein? L'assistance La sociale, 40 francs par jour. Tout ça en même temps. Et puis, six mois après, mon épouse s'en est allée. Je dois dire que c'était une période très nourrie de mon existence. Extrêmement dure à vivre. Mais voilà, on a traversé ça. Puis Je suis quand même vachement content d'être là encore aujourd'hui.
1: 5 ben, ans, on t'avait donné 2 ans, 5 ans, on n'y croyait pas trop. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps 30 ans. Et était avec nous encore Eh oui.
0: Vous devez encore me subir, vous n'avez pas de baud.
1: <rire> on est très content de te recevoir. Waouh, C'est wow. est... Est tellement fort que je me demande, qu'est-ce qui t'a qu fait continuer Avec tout ce que tu viens de me dire à l'instant à quoi tu t'es raccroché Pour te dire, ben en fait, non, ce n'est pas la fin. Ma femme me quitte, ma compagne me quitte. Je suis malade, je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce qui t'a fait continuer, Bertrand
0: L'amour de la vie, sans aucun doute. La prise de conscience que j'arrivais ben, au terme. Le... Imaginer qu'on arrive au terme de son existence à 33 ans. Ce n'est pas facile. Mmh. Ce n'est pas facile. Mais... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le, le, cette sensation m'est complètement amplifiée de tout. Hein? mais aussi, des, des, des sentiments très désagréables, j'entends. Marie à dépasser, mettre de côté ces trucs désagréables et puis d'aller vers euh, les trucs qui plaisent. J'étais un tout fou de moto, je faisais du trial. J'avais encore ma moto de trial à la maison. Ça, ça a été ultra bénéfique. J'allais me faire mes petites balades. Totalement illégalement, n'est-ce pas? suis sur ma moto, hop, les crêtes du Jura. J'allais me balader une matinée, exercice, je rentrais, j'étais bien fusillé, tout oui, oui. bien claqué. Puis je me disais, mais quel tu T'as vu des petits oiseaux, t'as respiré le bon air de la forêt. Encore une journée de gagner. Yes. Puis ça, wow. c'était chaque jour était un nouveau jour. Et euh, c'était tellement fort. Chaque fois, le matin, j'entendais les petits oiseaux, ils me disaient «
1: Encore aussi, un jour de c'est Ce que tu viens de dire est tellement incroyable parce que ceux qui ont, on va dire, la chance ou la bénédiction de ne pas avoir de maladie ou on leur donne un temps de vie, je ne pense même pas qu'on a conscience qu'on se réveille tous les matins et de le voir comme une bénédiction. Tu sais, c'est peut-être quelque chose d'acquis, c'est presque normal. Et, et on n'a pas conscience de ça, tandis que toi, dans cette position-là, eh ben chaque jour est, une, est, un, est un nouveau jour, quoi. C'est une chance où tu es là encore avec, avec nous et présent sur Terre. Chaque jour est un bénéfice. Ouais. Hein? Ouais. Et puis, euh, j'en suis parfaitement consci
0: conscient encore aujourd'hui. Hein, pour moi, le, le... chaque jour est un jour de plus. Je n'aurais jamais dû vivre, normalement. Ouais. Alors, euh, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais ça, déjà, le, le, cette prise de conscience de la vie et aussi de, de, de sa finitude, de sa propre finitude, fait que, hein, le, le, voilà, et puis ensuite, ben le, le, le temps passant, la situation s'est dégradée, 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 mmh. jusqu'au point où j'ai plus supporté le, le traitement AZT, les effets indésirables étaient tels, des effets très très lourds, étaient tels qu'on a dû stopper ces, euh, ce traitement et puis, c'est là que j'entends, il me restait 3 pour 1000 déficiences immunitaires. C'est-à-dire, dans un centimètre cube de sang, toi qui, qui as une, une santé insolente, <rire> dans un centimètre cube de sang, tu as en gros 1200 lymphocytes des 4. Moi, il m'en restait 3. Puis dans le même centimètre cube de sang, j'avais 400 000 virus. 400 000 agresseurs, voilà. pour trois défenseurs. Exactement, exactement. Et puis là, les traitements ne fonctionnaient plus. Et puis, c'est l'hôpital de Bâle qui m'a proposé d'entrer dans des protocoles d'essai médicamenteux. Hein. Je crois qu'on en a vaguement touché un mois avant. Et puis là, euh, j'entends pour moi, c'est ce protocole d'essai. C'était une belle porte de sortie, mmh. plus personne ne voulait de moi. J'avais plus de vie amoureuse. Juste ma famille, qui ne m'a jamais rejeté. Mmh. Il faut le souligner, qui a toujours été à mes côtés, que je remercie. Hein? Mais pour qui j'étais juste un, un très gros souci. J'étais un, un poids de chagrin énorme. Pour tous. Le, le... Mais moi qui étais rejeté par le reste, qui étais seul face à ma fin prochaine, je me suis dit, ben, plus personne ne veut de moi, moi, je peux encore faire quelque chose pour les autres. Mmh. Signer la décharge de responsabilité sur laquelle on m'a informé que ces essais allaient peut être me tuer. Hein? Ce jour là, j'étais très fier de moi. Je me suis dit, bah, tu vois, il n'y a plus personne qui veut de toi. Toi, tu vas encore faire quelque chose pour les autres. Tu peux te regarder dans le miroir. Tu as quelqu'un de... Voilà. C'est beau. Oui. Et puis après une année, ce protocole, on s'est rendu compte que ça fonctionnait extraordinaire. Des trois lymphocytes CD4 qui me restaient en début de traitement, on était passé à sept ou huit, je ne sais plus exactement. Mais une inversion de tendance comme ça, on n'avait jamais observé auparavant. C'est la première fois. Oui. Puis là, sur le coup, c'était mais « Monsieur, mais ça marche La preuve !» Voilà. C'est clair. Sur le moment, yes Extraordinaire <rire> Bertrand est hein? retour. Oui, non, mais complètement hallucinant puis, j'ai presque dans un état d'euphorie comme ouais, ça. Clair. Et puis, en rentrant de bas, là, de Lémont, dans le train, là, j'ai été pris. C'est la seule fois que l'idée m'a réellement traversé la tête de descendre du de 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 32 gares. Je me disais, ben bah, merde, j'avais choisi une belle porte de sortie. C'était joué, c'était plié, pesé, garanti. Même cette porte-là, elle se referme. Mais au secours Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Puis vivre avec des médicaments aussi contraignants, aussi lourds. Mais ça a quel sens Juste pour moi, c'est nul. C'est nul. Alors là, le poids de la solitude. Et puis, pour une fois qu'il y avait un embryon de bonne nouvelle, plus personne à avoir à serrer dans ses bras. ou bien dans les bras de qui se réfugiaient. Mmh. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Néanmoins, je suis resté dans le train et puis, ce que jamais fait auparavant, je me suis approché des milieux associatifs, mmh. notamment PVA, Suisse, personnes vivantes avec le virus, dont une des activités était la prévention auprès des jeunes et des moins jeunes également. Je n'étais pas convaincu au départ. Je me suis dit, mais de toute façon, qui n'essaie rien n'a rien. J'étais fort bien placé pour le savoir. Tout à fait. Hein? Et puis, je me suis impliqué dans, ces, dans cette forme de prévention. Et puis, rapidement... Je me suis rendu compte que mon discours n'est pas que le mien, le, le, on était euh, toute une équipe, qu'on avait un impact indiscutable sur les gens qu'on rencontrait. Et puis là, je me suis dit, ben, ça, c'est utile. Ça, ça rend attentif les, les gens que ça vaut la peine de se protéger, que ça reste une maladie très pénible, hein, euh, où les personnes touchées sont exclues, discriminées, tout... Malheureusement, les personnes séropositives ne sont pas les seules personnes à être exclues ou discriminées. Je pense au racisme, à l'homophobie, euh, le, le, etc., etc., Et il y en a tant. Hein? Toute forme de rejet est inadmissible. Tout être humain a droit au même respect. 100 je j'ai vécu le rejet. Je souhaite ça à aucun, même mon pire ennemi. Je ne souhaite pas. C'est Terrible à vivre. Terrible à vivre. Mais je me suis engagé dans cette prévention pour revenir. Le, le, le. Et puis lors du début de mon engagement, ça faisait quelques semaines que je fonctionnais dans cet organisme de, de, de prévention. On allait toujours à deux rencontrer les groupes, les différents groupes chez qui on allait. Mm -hmm. Et puis la personne qui devait venir avec moi pour deux interventions... C'était désister en dernière minute pour des raisons tout à fait recevables qui lui appartenaient. D'ailleurs, cette personne est décédée peu de temps après. Et puis, elle a été remplacée au pied levé par une personne qui, elle, n'était pas séropositive, mais très au fait de la réalité de cette maladie, de par son engagement professionnel. Elle travaillait proche des milieux associatifs et tout euh, euh, relatifs à cette maladie. Elle m'a accompagné lors de deux in interventions. Et puis, à mon immense surprise, elle m'a déclaré son amour. Mais le, je me disais, première réaction, aïe, 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 aïe. Ça, l'histoire, ici, ça va t'exploser dans la figure, cette histoire. T'as déjà terriblement souffert comme ça du rejet de la solitude, là, dans les... 15 jours, voire dans un mois, c'est retour de manivelle. Et ça part en courant. Puis j'ai vite rectifié ma, ma façon de voir les choses. Je me suis dit non. La vie, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. C'est ici, Bonjour. maintenant que ça se passe. Voilà. Ce que me donne le présent, je le prends. Et j'ai ré répondu à sa déclaration d'amour favorablement. On s'est rapidement mis ensemble. On a vécu ensemble. Tout
1: en sachant que tu étais
0: Elle était parfaitement au courant de, de, de ma situation et de tout. D'accord. Wow. Puis on a longu longuement vécu ensemble. On a eu un enfant ensemble. C'est beau, ça. Le, le... Absolument extraordinaire.
1: Mais, alors laisse-moi juste rebondir sur quelque chose. Comment se passe la, la sexualité quand on est euh... si est bien Est-ce que, alors... on parle justement des risques, mais est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien Est-ce que par des prises de médicaments est-ce qu'il y a une baisse de libido Est-ce qu'il y a encore des érections Alors, le... il y a plusieurs
0: éléments. Le... Lorsqu'on apprend qu'on est séropositif, le premier truc dans le couple qui ramasse, mais sévère, c'est la sexualité. Mmh. L'envie d'avoir de, des rapports avec l'autre, la libido, à proprement parler, on prend un méchant coup, hein sans faire de jeu de mots hasardeux. Bien sûr. Le, 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 euh, voilà. Non, non, on, se, on se sait porteur de ce truc-là qui est mortel. Alors, le filet à la personne aimée, pff, ça enlève du charme. De, de, hein? Et puis, de, 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 du laisser-aller qu'on peut connaître dans une sexualité épanouie. Évidemment, évidemment. Et puis ensuite, les traitements peuvent avoir un effet délétère sur... La, la fonction érectile, à proprement parler. Puis moi, j'en ai fait l'expérience consécutivement un changement de traitement, mais en 24 heures, alors ça ne fonctionnait plus. Du mais tout. Mais zéro, que dalle. Ça a duré pendant des années et des années. Et puis ensuite, j'ai eu des changements de traitement, des traitements un peu moins lourds. Et puis c'est revenu, mais... Très, très légèrement, hein, mais jamais suffisamment pour avoir un rapport sexuel digne de ce nom.
1: Donc aujourd'hui, tu pourrais avoir un rapport sexuel
0: Non, avoir un rapport sexuel partagé, non. Non, toujours. Solitaire. Pas. Hein? Trop rarement. <rire> voilà. <rire> non, ben bah oui. Ouais. Hein? Si, si on peut non, par, pas parler de sexe, j'entends... Euh, C'est très hein? important parce le, que le...
1: la prévention Ça... passe aussi par là, de savoir à, à, Évidemment. Quoi, à quoi on, on, Et on puis peut, peut euh, s'attendre.
0: Sans sexualité, ici aujourd'hui, il n'y aurait personne. Personne ne aussi. serait né. <rire> C'est quand aussi. même là. La... La base de l'existence, j'entends, mais c'est un sujet
1: extrêmement tabou encore non, pour maime, beaucoup as, de monde. Tu as 100% raison, Bertrand. Mais justement, ouais. où, où m'emmène ma question Comment est né ton fils alors Excellente question.
0: Alors, euh, ça faisait ben, quelques années que nous étions en couple avec celle qui allait devenir sa maman. Nous étions pas mariés, pas mariés, rien. Hein. Et puis, en 1998 que je dise pas d'annerie, un protocole d'essai, un de plus, du cobaye, il ne me manque que les bajoux, décidément. <rire> <Non>. <rire> je dis des âneries. <rire> hein? En 1998, nous avons été informés via l'hôpital universitaire de Bâle qu'un protocole d'essai allait se tenir à saint gall pour la Suisse, mm -hmm. hein, visant à permettre à des couples sérodiscordants, c'est-à-dire, ou l'un des deux est séro-négatif et l'autre séro-positif, dans la même configuration que le couple conformé, à savoir monsieur séro-positif, madame séro-négative, d'avoir des enfants en minimisant vraiment le oui. risque de transmettre le virus à la maman et à l'enfant souhaité. Bien sûr, ce n'est pas une décision qu'on a prise. Ah ben ouais, tiens, intéressant, euh, on, y on y va. Non, 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 ça... On en a, a plus longuement discuté, ouais, hein, très profondément discuté. Et puis, on a décidé d'adhérer à ce protocole. Pendant une année, ça ne concernait que moi. Je devais répondre favorablement à tout un tas de critères médicaux. On passe sur le sujet, sinon à deux heures du matin, on est encore là. Hein. Mais après une année, je répondais favorablement à tous ces critères. Et puis, on, on a pu passer à la phase dite active du protocole, qui, celle-là, se déroule à saint gall ça veut dire, et puis là, c'est, si j'ose dire, mm. Madame qui rythmait la valse. <rire> voilà. C'est une façon de voir les choses, quoi. Hein? Selon son piquet, là, je m'en dans la voiture, départ saint gall et puis, ben, c'est là qu'on passait à la phase active du protocole. Ça veut dire, le, 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 on s'est rendu une première fois à saint gall euh, J'ai dû donner du sperme. Or, le premier rendez-vous, pas très engageant. Mmh. Déjà, une, une bonne sœur, tout à fait affriolante, 1m95, 150 kilos, okay. un gobelet. Monsieur, il nous faut du sperme. Bah <coughs> <coughs> ouais, <coughs> vachement engageant le truc, au secours. <rire> Et puis voilà, bon, euh, donner du sperme, il fallait faire un spermogramme, machin, euh, analyser, ouais, etc. Euh, 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 et puis discuter avec euh, euh, trois toubibes qui étaient devant nous. Alors, euh, derrière le bureau, madame, monsieur, vous allez vous asseoir, deux chaises. Ils regardent le dossier. Mm -hmm. Vous voulez un enfant En s'adressant aux deux. Bah, est pour là On la connaît ça. ça hein. <rire> le, le... Oui, effectivement, un enfant. Bien. Monsieur, vous savez que vous ne le verrez pas grandir. Ah. On dit écoutez, les gars. Il euh, y a quelques années en arrière, à l'hôpital à Bâle, on me donnait deux ans à tout cas, c'est... Aujourd'hui, je suis encore là. Et puis mon système immunitaire s'est grandement amélioré. Alors, ce n'est pas du tout dans cette optique-là qu'on part.
1: Mais c'est vraiment comme ouais, ça qu'on et annonce. puis ça, c'était une
0: question filtre. Si tous les deux, on s'était effondrés, hein, puis euh, tombant l'armée, tout, ils nous auraient dit non. Réfléchissez encore. encore. Puis là, une fois qu'on qu a eu répondu à la question... Là, le temps a complètement changé. Quoi. Ce qui me permet de dire que c'est une question filtre. Et puis là, bah, on a discuté du protocole, comment ça allait se passer et tout. Puis nous, on a eu une chance absolument ex extraordinaire. C'est à la quatrième tentative qu'une grossesse a été enclenchée. Parce hein? que les
1: probabilités, c'est combien
0: Alors là, les pro probabilités, c'est à peu près 20%. C'est-à-dire mmh. que c'était quand même, ah, quand même faible. Mmh. Euh, on a connu d'autres personnes qui ont essayé aussi ce protocole, chez qui ça n'a pas, pas fonctionné, qui ont essayé huit fois, puis ça n'a pas joué. Voilà quoi. Non, on a eu une chance folle quoi. On a eu une chance folle. Et ouais. puis, le... Là, alors, je vais te donner un scoop terrible. <rire> le 26 novembre 1999, à une heure de l'après-midi, pardon. De hein, nous avons conçu notre enfant. Quel est le père ou la mère qui peut dire, voilà, notre fils ou notre fille a été conçu à tel endroit, à telle heure, tel jour
1: Personne. Vous êtes les, Vous êtes les seuls
0: Eh bien, voilà, le, on unique. savait exactement quand, où, comment il avait été conçu. Et puis, ce 26 novembre, j'avais dit à l'équipe médicale, à saint gall bon, voilà, alors cette fois, c'est la bonne. Le 26 novembre, donc le 26 août à rendez-vous d'après-midi, je vous rappellerai pour vous dire s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Ah mais monsieur, c'est pas comme ça qu'on calcule, à saint galles vous calculez pas comme ça, dans le Jura, c'est comme ça qu'on qu fait, donc rendez-vous le 26 août. Et le 26 août, à une h et demie de l'après-midi, je leur téléphonais en leur disant, écoutez, vous aviez raison, je me suis totalement planté dans mon calcul. Mais il s'agit d'un garçon. Il n'est pas né à une heure, mais à 12h58. Et c'est la vérité. Wow. <rire> Et puis, ce moment-là, j'entends le, le jour de sa naissance. Pour tout parent, voir son propre enfant arriver au monde, c'est complètement extraordinaire. Mais dans cette situation particulière, c'est encore deux fois plus fou.
1: Oh, c'est incroyable.
0: J'ai vu mon petit arriver au monde. Je l'ai pris dans mes bras, mais
1: c'était surréaliste, c'était surréaliste. Et tu comprenais pourquoi tu t'es débattu pendant toutes ces années, ouais. je pense aussi. Hein.
0: Et puis là, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, je me suis dit, tu pas le droit de canner avant de l'amener pour son premier jour de scolarité, l'amener à l'école, toi-même. Je l'ai amené à l'école, je l'ai vu grandir, j'ai appris à aller en moto, je l'ai un peu initié à l'escalade qui pratique, maintenant c'est un grand gaillard.
1: Il a quoi, 22 ans
0: Il a 22 ans, il a un métier, il a du boulot, il est taillé comme une armoire, il pète la santé, il va extra. J'en suis extrêmement fier. C'est beau ça.
1: Ouais. C'est beau ouais. ça. Mais comment tu lui amènes, à quel moment surtout, tu lui parles de ta maladie de Alors,
0: c'est un problème dont on avait parlé avant de le concevoir avec sa maman, bien entendu. Et puis, on s'est dit, c'est est toujours le, la ligne qui nous a guidés. Euh, on s'est dit, mais voilà, un, il ne faut jamais aller au devant de ces questions. Deux, il ne faut pas se cacher de cette réalité. Je ne veux pas me cacher pour prendre mes médicaments. Mmh. Ce serait prétendre, commencer une éducation sur un mensonge. Aussi, Alors là, mais on va droit à la catastrophe, clair hein? mm. Alors voilà, voilà déjà un petit peu appliquer ces principes de base. Et puis on a toujours fonctionné comme ça. Puis attendu que ces questions viennent. Et puis il y a eu quelques questions quand il, était, quand il était petit. Il me voyait prendre des médicaments, machin et tout. Euh, voilà. Puis lui avait été soigné une fois ou l'autre pour aucune angine, mm. un truc mm. comme tous les enfants. Mm il se rendait bien compte que lui, quand il prenait des médicaments, il y avait un début du traitement, une fin du traitement, et ben après, c'était terminé. Puis une fois, il m'avait demandé, « Mais dis papa, euh, tu veux pas bientôt arrêter de prendre des médicaments Tu pas bientôt guéri, toi ?» j'avais dit, « Mais tu sais, Louis, euh, j'ai comme une espèce de petite bête en moi, puis il faut lui donner à manger, sinon, euh, c'est elle qui va me bouffer, quoi. » Alors, je lui donne à manger, c'est pour ça que je prends les médicaments. Ça. Et puis, ça lui a suffi. Et puis, à sa demande, il venait... Il est venu plusieurs fois avec moi au contrôle à l'hôpital, à Bâle. Oui, oui. Et puis, ça le rassurait aussi. Il voyait ben, mes médecins, le, les infirmières tout qui s'occupaient de moi et tout. Le, le, le... Voilà. Et puis, euh, pour lui, l'hôpital universitaire de Bâle, c'était mon hôpital. <rire> c'était fantastique. Il était même venu une fois euh, assister. Il avait insisté pour venir avec moi. J'avais dû passer un scanner, machin. Puis, ben, j'avais pris avec. Puis, il avait été dans le... Local technique avec les techniciens qui, euh, qui faisaient la machine. Ils me voyaient dans le, dans le tuyau. Hein? Et puis bon, l'examen le, avait duré quoi C'était un thorax, machin, mmh. euh, du genre euh, 30 minutes. Puis voilà, bon, euh, passé les 30 minutes, euh, moi, allait me rhabiller, machin. C'est une des infirmières qui m'avait ramené le petit. Et puis, euh, Louis qui sortait de là. « Ah, oh, dis papa, trop cool, j'ai vu comment il te coupe en rondelles avec cette <rire> machine
1: oh. !» Ah, c'était ah
0: ouais. ah, fantastique C'était fantastique ça, ça, ça Puis là, quand il m'accompagne à Bâle, c'était aussi un petit peu notre petite sortie. On allait faire un petit tour au jardin zoologique. On... Voilà, mais c'était bon. des, des, des moments inoubliables, quoi.
1: Des moments inoubliables. Mais lui, en grandissant, donc, il, il comprend ce que le SIDA, le VIH, est est-ce que son entourage ou les gens qui sont autour de lui euh, le savent Et est-ce que par exemple, par moment, tu as ressenti aussi une gêne ou une honte de sa part par rapport à toi
0: Non, non. Et puis ça arrivait, à mon souvenir, c'est arrivé une fois pendant sa scolarité qu'il ait une remarque par rapport à ma situation à un élève. Il a dit, ouais, mais Louis, de euh, toute façon, ton papa, c'est un PD machin. Euh, J'avais apparu dans le journal, euh, puis je parlais du, du VIH, Sida et compagnie. Il a dit, oh, bon, bah Louis, tu, tu me connais, mais... Dis, mais ça... Qu'est-ce que tu avais répondu euh, Hein Puis, Pfff C'est un con. Mm. <rire> et puis, point. Et puis, ça s'est arrêté, arrêté là. Bien. Ouais, 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 prendre en compte euh, le, le, ce qui se faisait à côté, pour lui, c'était... Euh, c'est beau ça Parce ouais 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 il y avait euh, un, un certain recul par rapport à ça mm. et puis je crois qu'il me connaissait aussi suffisamment pour, euh, pour savoir avoir... que hein, le, 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 le il sait qu'il peut avoir confiance en moi et mm. moi je sais que je peux avoir, avoir confiance en, en lui. lui ouais ouais
1: ouais Donc Bertrand en étant le on va dire le oui le le plus ancien infecté en Suisse est-ce que tu trouves que le côté prévention sur cette maladie, est bon, pas assez bon, faible, néant Est-ce qu'on peut faire plus
0: À l'heure actuelle, euh, à mon avis, on pourrait faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Lorsque j'ai commencé, voilà, oh, plus de 25 ans mmh. maintenant, de m'activer dans la prévention, euh, pour la Suisse romande, on avait un projet qui coûtait 120 000, 120 000 francs par an pour toute la Suisse romande. On intervenait dans des écoles, on valait dans le canton de Vaud, à Genève, Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Jura, on intervenait partout. On rencontrait des milliers d'élèves annuellement. À un moment donné, pour la Confédération, 120 000 francs par an, ça a été trop. Alors ça a été délégué au canton. Tous les cantons n'ont pas les mêmes moyens, certains ont continué sous d'autres formes, machin. Enfin, c'est devenu un petit peu nébuleux. Avant, on était, il y avait une coordination romande. Hein? Ce qui faisait, bien sûr, une inertie beaucoup plus importante Stéphane. et puis beaucoup plus riche aussi. D'autres histoires, on se partageait nos histoires, ça enrichissait nos interventions à chaque fois. Et puis tout ça a été abandonné. Voilà, ça m'a profondément déçu. Mais aussi... Moi, qui suis intervenu pendant des années dans le cadre du projet Ecole, dans à peu près toute la Suisse romande, sauf depuis la naissance du fils où je me suis limité à l'arc jurassien. Bien sûr, ça se comprend, j'avais aussi d'autres priorités. Hein. Vrai, le, le, le... Mais là, une fois que le projet Ecole euh, euh, a cessé d'être, j'ai continué d'être mandaté euh, dans pas mal d'endroits à titre personnel. Ou bien le, via le groupe Neuchâtel, ou bien euh, le, le qu'est du groupe jura etc. Mais sinon aussi, à, à titre personnel. D'accord. Oui, oui. Okay. Et puis euh, parfois dans des endroits tout à fait improbables, parfois. Non, 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 non. Mais très riche, très riche. Et comment tu te sens aujourd'hui
1: Aujourd'hui Là, maintenant
0: Aujourd'hui j'ai fait un fort long voyage pour venir à Lausanne. <rire> on te remercie Depuis le Jura, c'est l'autre <rire> bout du monde pour moi. Non, mais c'est avec grand plaisir que je suis venu. Hein? Merci de t'intéresser encore à ce problème qui est aujourd'hui malheureusement une maladie banalisée. On peut réellement le dire. Mais comme j'ai l'habitude de le faire remarquer aussi, c'est juste une maladie banali banalisée pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées. Mmh. Mais pour toutes les personnes qui sont concernées, ce n'est pas banalisé du tout. Et puis, comparé au début de la pandémie, aujourd'hui, on vit sur une autre planète. Les progrès dans la médecine qui ont été faits sont absolument colossaux. Lorsque je regarde dans le rétro, si on mmh. veut bien, c'est vertigineux. D'où je viens, me trouver ici aujourd'hui, c'est complètement hallucinant. Alors là, il y a eu des progrès au niveau de la médecine. Délirant. Absolument délirant. Mais, socialement, alors ce n'est pas le cas du tout. Et être séropositif, aujourd'hui, il y a encore une connotation de faute. Le truc, euh, l'homosexualité, héroïnomane. C'est hein, mmh. le, le. Voilà, c'est encore, au tout début, c'était la théorie des quatre H. Homosexuel, héroïnomane, Haïtien hémophile. Wow. Ça, c'était la théorie des 4 H. Les cons, ils ont oublié le cinquième H, hétérosexuel. Tout le monde était dans le truc. Mais maintenant encore, cette idée que PD, toxico, point terminé. C'est dit crûment, mais ça, ça reste ça quand reste même, même, même en cours. Oui, oui. Et puis ça, c'est dramatique, je trouve. C'est dramatique et triste. Et puis, euh, alors là, il y a encore du travail à faire. Et puis, pour arriver à sensibiliser la société sur la réalité, aujourd'hui encore, de cette maladie, ce n'est pas facile. Et puisque je dis aussi, à l'époque, quand moi, j'étais infecté, ça équi équivalait à une peine de mort mmh -hmm. quelque non, part. C'est clair. Tandis que clair. maintenant, cette peine de mort, c'est co commué en peine à perpétuité. Mmh. Les médicaments qu'on doit prendre, d'énormes progrès, progrès ont été faits, hein? ne serait-ce que dans l'application des traitements. Tout à fait. Avant, c'était des traitements certains, tous les huit heures, en étant agent, trois heures avant de prendre un médicament. Une heure après, tous les 12 heures, d'autres médicaments à prendre avec un petit lunch léger, encore des antibiotiques. Par entre. j'ai fonctionné comme ça. Dernière prise à minuit. Première à, à 8 heures du mat, pendant des années et des années. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alors ça, ça s'est allégé. Mais néanmoins, ça reste des traitements à vie. Aujourd'hui, il y a des nouveaux traitements qui viennent d'arriver par injection. Mais ça implique de d'abord commencer par prendre le traitement par voie orale, mmh. tous les jours. On regarde, un, si le traitement est supporté. Deux, s'il est efficace. Et puis après, deux ou trois mois de ce mode d'application du traitement, on peut passer à deux injections pour un mois. On regarde comment c'est supporté. Puis après, c'est deux injections tous les deux mois. Et on peut continuer comme ça. Mais ça reste quand même encore une contrainte. Totalement. Et puis dans des contextes comme celui qui est d'actualité aujourd'hui, ça veut dire avec des pénurie de trucs à gauche, à droite, là, ça, 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 devient ça, ça devient aussi délicat. Ça devient aussi délicat. Et puis, ben bah, voilà, on est dépendant à des ouais. produits chimiques à vie. C'est clair. Alors, une, la vie, avec toutes mes pilules et tout, je suis vachement content de la vivre, mais sans VIH ni pilule, je pense que ce serait pas mal non plus. Mais bien. je suis très content d'être là quand bien. même. mais
1: encore deux questions, après je te laisse. Ah mais tant que tu veux, c'est Non, <rire> non, non Est-ce que... Mais... Est -ce que tu pourrais me faire en tout cas réaliser, quand tu parles de médicaments, combien de médicaments tu, tu prends par jour et combien de médicaments tu as pris jusqu'à aujourd'hui pour être encore avec nous
0: Ouf. Alors ce que j'ai pris jusqu'à aujourd'hui, euh, je pense que tout le parquet de la pièce ici, on, on, on le ferait couleur médicament, toutes les couleurs. Au début, dans les premières trithérapies, je prenais des médicaments le matin, mais c'était un fond de tasse, un improbable musli multicolore, pas bon du tout, mmh. mais c'était délirant. Je prenais jusqu'à 25-30 médicaments par jour. Des, des, puis des trucs pas possibles, ouais. des trucs très toxiques. Aujourd'hui, ça c'est comme aussi, c'est trop drôle pour, me <rire> pour taire cette réalité, il y a trois ans et demi en arrière, j'ai eu l'opportunité, j'avais un traitement que je prenais deux fois par jour, qui fonctionnait, et puis de le replacer par un traitement que je pouvais prendre, ça me faisait plus qu'un médicament par jour. Ah oh, Quel pied Plus qu'une prise de médoc, c'en est, est qu'un même une, mais, mais plus qu'une fois par jour, le soir... Waouh La liberté, ah bah, ouais. en gros. Ah bah, J'imagine, oui. Trois semaines après. <rire> Crac, hôpital, épilepsie. Oh, ben Merde. Puis là, alors, monsieur, voilà. Traitement, tang à toutes les 12 heures. Matin wow. et soir.
1: T'en rigoles, c'est fou. Hein. Oui. Avec mais du c'est... Mais... Autant, Autant se marier, avec... quoi. quoi est une...
0: <rire> si on en pleure, on par la fenêtre. <rire> non, mais c'était complètement délirant, quoi. ouais yes, plus qu'une fois. Crac, trois semaines. 20... Ouais, bon, bah, oh... <rire> c'était des vacances. On prend le boulot, <rire> les gars. Non, non. Non. Dit, non, 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 mais si on est, si on est presque comique, j'entends. C'est incroyable.
1: incroyable. La dernière chose que, que j'aimerais te demander, c'est. Bah, comme tu es passé par là, que tu l'as vécu toi-même. J'aimerais juste que tu fasses un petit peu de prévention pour toutes ces jeunes filles, jeunes garçons. Qu'est-ce que ils doivent faire attention pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé et dans la situation que tu es encore aujourd'hui. Au, à quelle chose cette population, cette société doit faire attention encore aujourd'hui
0: Alors, je dirais, je dirais pour la nouvelle génération aujourd'hui, euh, je ne veux pas dire il faut faire ce, ceci ou bien il ne faut pas faire cela. Ça ne fonctionne pas. Le, je dirais que la vie est une expérience unique, mais il faut en prendre soin. À savoir, maintenant, le, lors de soirée festives et tout, l'éventail de petites pilules de la fête, machin, qui existe, c'est un éventail d'autant de drogues absolument incroyables que nous, on n'avait pas à l'époque. Et puis, ce sont tous des produits qui ne font pas augmenter la vigilance. Avoir des expériences sexuelles et tout, à cet âge, j'entends euh, 17, 18 ans, mais quoi, de plus naturel. C'est normal, mais ça vaut la peine de se protéger, ça vaut la peine de faire attention. Je souhaite pas à mon pire ennemi de vivre ce que je veux encore aujourd'hui. Et puis, j'entends, le il le, le, y a quand même aussi un grand espoir. Lorsque, mais on peut faire la fête maintenant, faire gaffe très bien. Mais lorsque la personne, les personnes rencontreront la personne avec qui ils veulent faire un bon bout de chemin, voilà, ils se mettent ensemble pendant un moment, ils font chacun un test négatif, pas de soucis, tout baigne. Et puis on peut vivre une sexualité normale et tout. Et puis aussi aujourd'hui, même si l'une des personnes est séropositive, qu'elle est traitée, qu'elle prend sérieusement son traitement, qu'elle est suivie régulièrement, peut entamer une relation amoureuse, affective, vivre une sexualité sans avoir recours à des préservatifs et tout le commerce. Avec une charge virale qu'on dit indétectable, mmh. on peut avoir des relations ouais, sexuelles sans protection, mmh. mais dans le cadre d'un couple régulier avec pas... des... Euh, voilà, le, 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 euh, voilà, se dire qu'il euh, faut quand même garder ses espoirs, pas peindre le diable sur la muraille. Le, 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 les solutions existent, même si aujourd'hui, on est plongé dans ce problème. Ce n'est plus la même réalité qu'au début de la pandémie. Mais néanmoins, ça reste un problème qu'on traînera dans l'état actuel des connaissances toute sa vie. Donc, éclatez-vous, mais faites gaffe, quoi. Avec modération. Voilà. hein. Faites des excès, mais pas trop.
1: <rire> Bertrand, j'ai envie de te, de te remercier déjà pour ce témoignage exceptionnel.
0: Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir reçu, de m'avoir invité sur ton plateau.
1: Vraiment, Ça me touche énormément. Ça me touche aussi énormément. Je pense que ouais, c'est un, 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 une maladie tellement taboue. Et je pense que tu, tu l'as amené avec tellement de bienveillance, tellement de douceur aussi mais de la, la réalité une réalité qui est la tienne et, et je tiens à te remercier parce que je pense que ça va faire du bien aux gens qui, qui ne connaissent pas forcément, qui ne savent pas euh, tout ce qui va avec tout ce que ça implique et euh, ouais, un grand merci du fond du cœur Bertrand c'était immense aujourd'hui
0: super sympa et puis quand même on a bien ri aussi on a beaucoup rigolé <rire> <Yes. Non. rire> c'est pour ça qu'il y a fait la vie Exactement. aussi vrai. merci avec grand plaisir Super sympa.